0: Noi ci portiamo già un esiglese, una innanzitutto con cui siamo partiti, questo regno della divina volontà deve venire sulla terra. Questo regno, abbiamo detto, noi troviamo i fondamenti biblici nel Padre nostro dove diciamo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Quindi questo regno deve ritornare nell'umanità. Abbiamo detto che questo regno, questo dono, quindi della divina volontà, è capace di sbandire dal cuore dell'uomo ogni angoscia, ogni tristezza, ogni dolore, perché lo riporterà in quello che era il progetto originario della creazione, quando, come avete sentito, come vi ho fatto ascoltare dai brani, l'uomo, Dio è stato fatto l'uomo per la felicità. Quindi ci portiamo questa sicurezza. Accanto a questa sicurezza ci portiamo un'altra sicurezza che diventa però una grande responsabilità, cioè sappiamo che questo regno che è stato già decretato e che deve venire non può raggiungerci se non raggiunge il numero di atti che Dio ha stabilito a Betel, come fu per l'incarnazione, Gesù si è incarnato in quel preciso momento in cui fu raggiunto gli atti stabiliti dalla Santissima Trinità a decretò quel decreto che già era stato eh, stabilito a Beterno si realizzò quando fu raggiunto il numero degli atti. Così sarà per il regno della Divina Volontà. Adesso il raggiungimento del numero di questi atti dipende da noi. Allora io che cosa ho cercato di fare in questi quattro anni in cui siamo stati insieme e ci siamo incontrati? Ho cercato in tutti i modi possibile immaginabili, innanzitutto di presentarvi questi scritti che sono un capolavoro nella luce della dottrina della Chiesa, che è importantissima e fondamentale, cioè per la dottrina della Chiesa intendo il Magistero, il Catechismo della Chiesa Cattolica... La sacra scrittura, tutto ciò che è il fondamento della nostra fede, no? Ecco quello che in una parola si chiama rivelazione. La rivelazione, da che cosa è ehm, contenuto che cosa è la rivelazione? È la sacra scrittura, la tradizione interpretata autorevolmente dal magistero della Chiesa autentico, cioè dal Papa e dai rischi uniti al Papa. Questa è la rivelazione, non è solo la Bibbia. No? è un complesso di, di realtà, è la parola di Dio, la scrittura, la rivelazione della Bibbia, unita alla tradizione che viene prima ancora della Bibbia, la tradizione con la T maiuscola, non le tradizioni, la tradizione che ci dà, da, in, uh, interpretata dal magistero autentico della Chiesa, cioè dal Papa e dal Vescovi uniti al Papa. E questa vita della divina volontà, questi scritti, si innestano perfettamente in tutto. è riuscito chiunque a trovare qualcosa che sia minimamente in contrasto, tanto è vero che voi sapete che questi scritti dal 1994, per opera di Papa Benedetto, che Dio lo strabenedica e l'abbiamo ancora tra noi vivo, che Papa Benedetto è Giovanni Paolo II, prefetto e allora Papa, prefetto della Congregazione per la fede, Papa Benedetto e Giovanni Paolo II Papa, li tolsero dall'indice e diedero la possibilità di far conoscere questi scritti. Questo è già un segno grandissimo dei tempi. No? E quindi questi scritti adesso, come avete sentito Gesù, brama, arde e brucia dal desiderio che queste conoscenze vengano conosciute dai figli suoi, dall'umanità. Ecco io vi ho detto che ho provato adesso voglio vedere se vi lancio dagli aerei le conoscenze ma vedo che non è, cioè, molti vanno nel territorio ho provato per far conoscere queste conoscenze ci vuole la trasmissione umana da uomo a uomo, quindi questo è il compito meraviglioso nostro in questi quattro anni io ho cercato istangabilmente cercherò ancora di trovare anime che eh, formate vadano a formare e a diffondere questo dono perché avete sentito che le conoscenze hanno questo dono in sé di incantare di trasformare il cuore dell'uomo e io sono qua per questo perché questi scritti mi hanno conquistato il cuore e più li ascolto, più ne parlo e più trovo fonti nuove, vedete? Voi avete visto che qua abbiamo Don Peppino il silenzioso, Peppino da fare le remite, adesso appena veramente me lo porto con me, no? no io non scherzo, appena trovo l'opportunità, adesso gli faccio la proposta, poi decide lui, no? Don Peppino mi diceva dentro, ma adesso quindi noi riprendiamo la decisione di così, dice, ma quelli si possono leggere anni, sempre le stesse anni, su una fonte inesauribile, su una fonte inesauribile. Perché è un dono divino e quindi col divino vuol dire che è eterno, infinito, immenso. Questo sarà l'approfondimento di tutta l'eternità. E allora quindi noi abbiamo nelle mani questa possibilità, questo dono. Questi incontri continueranno ancora con questo stile. Se voi vedete, iniziate a leggere di più, allora vedrete che avrete dei dubbi, delle difficoltà, ne parleremo insieme, eh, li chiariremo, come vi ho detto, alla luce della Sacra Scrittura, alla luce del Magistero, della Chiesa, del Catechismo, della Chiesa Cattolica. Per esempio noi avevamo fatto un lavoro edizionale, concetta molto bello, no, che abbiamo ancora, quest'anno, quest'anno cadeva, cadeva proprio ad hoc, lo rivedremo, qualche incontro, qualche... La fede nel, eh, attraverso, filtra, attraverso questi scritturi comparati con la Sacra Scrittura, col Magistero della Chiesa, no? quindi è una, un dono senza fine. Insieme continueremo ad approfondire tutto questo. Il leggere gli scritti, come stiamo facendo, ci serve proprio per questo: perché da questo poi prendiamo spunto per avere sempre più la possibilità di approfondimenti. Concetta, vieni un attimo. Cioè Don Rosario, dice Don Rosario, il padre sta facendo il ritiro, schiaccia già. Dice Don Rosario il padre. Allora noi eravamo alla pagina 6, se non mi sbaglio, è vero, la colpa in catena, l'anima e la inceppa nel fare il bene, no? Ma mentre ciò diceva, vedevo che le sue catene, i brandelli delle sue carni, il suo sangue correvano su di me. E lui si divertiva applicandoli su di me e inanellandomi tutta. Quanto è buono Gesù, sia sempre benedetto. Onde dopo è ritornata e ha suggiunto. Sono alla fine della pagina 6. Eh? Figlia mia, sento il bisogno che la creatura riposi in me e io in lei. Ma sai tu quando la creatura riposa in me e io in lei? Quando... quando la sua intelligenza pensa a me e mi comprende lei riposa nell'intelligenza del suo creatore e quella del creatore trova il suo riposo nella mente creata quando la volontà umana si unisce con la volontà divina le due volontà si abbracciano e riposano insieme Se l'amore umano si eleva su tutte le cose create e ama solo il suo Dio, che bel riposo trovano a vicenda. Dio è l'anima. Chi dà riposo lo trova. Io le faccio da letto e la tengo nel più dolce sonno, vinta fra le mie braccia. Perciò tu vieni e riposa nel mio seno. Dal volume 18 ottobre 4 1925 il ripetere lo stesso atto è segno che si ama, che si apprezza e che si vuole possedere lo stesso atto che si fa. Stavo secondo il mio solito, fondendomi nella santissima volontà di Dio, e mentre giravo in essa per mettere il mio ti amo su tutte le cose, avrei voluto che il mio Gesù nulla vedesse e sentisse, se non il mio ti amo. Vedete che invenzione di amore, no? vedete che è d'amore a Luisa cioè Luisa sa Gesù gli ha fatto vedere il male il peccato i tradimenti che ci sono nell'umanità nei suoi confronti Luisa si inventa questo no? dice vorrei che tanto riempissi tutti di ti amo che lui non possa che vedere altro che il ti amo che io ho messo e non vedere tutto il male che c'è tutto quello che lo fa soffrire lo vorrei coprire col mio ti amo E no? sentiamo Gesù adesso che dice oppure il tutto attraverso di questo mio ti amo cioè, o che non lo vede proprio o che se lo vede viene filtrato da questo ti amo no? questo è sempre quel principio no? Gian Paolo ha quattro figli e magari Francesco lo fa arrabbiare no? magari pure Giovanni lo fa arrabbiare ma se c'è Emanuele piccolo che lo guarda e dice papà ti voglio bene, Sai, noi ti amiamo e vedi, è vero che Sempre è rimasto un po' quel nervosismo che però è stemperato perché la vede attraverso il sorriso di Emanuele: il bambino gli butta le braccia al collo, gli dice papà ti amo io per loro. No, questo è lo stesso principio. Luisa attiva questo principio perché ha conosciuto a cuore a cuore Gesù. Lo attiva questo principio. Dice papà, non ti preoccupare, io ti voglio bene per la sera, lo so scemi, non capiscono, sono ancora così, vedi. Non, hanno ancora, non ti hanno incontrato quando ti incontreranno, come ti hanno incontrato io quando vedrai che tutti ti ameranno. No? E questo significa non, questa non è una via illusione, questa è una realtà. Il principio di compensazione. Appunto, è, Gesù, è Gesù appunto questo principio di compensazione, Gesù lo tiene molto bene presente. Insomma. E mentre rivedevo la cantilena del mio ti amo, pensavo tra me, si vede che sono proprio una piccola bimba, che non so dire che la storiella è imparata. E poi a chi mi giova ripetere sempre, è sempre ripetere ti amo, ti amo? E io vi ho detto che sempre qua, in, queste, in questa dinamica, c'è sempre questa, questo punto fondamentale. È Gesù stesso che muove Luisa anche in questo, a far porre queste domande. Perché sono le domande che Gesù sapeva che ci saremmo posti noi, no? come tanti dicono. ma... Che significa? ma non vi annoiate a dire sempre la Maria, viene di grazia nel contegno, sempre la stessa cosa, la Maria, viene di grazia nel contegno, no. E una volta un cardinale, cui dopo aver fatto una conferenza sul rosario, diceva questo, gli si avvicina un giovane, c'erano cioè, tanti giovani, gli diceva, un giovane, gli dice, padre, però io vi devo dire una cosa, insomma, io insomma, sono un cattolico, ma sto fatto del rosario, però non lo capisco, ed è parlato tanto, dico, ma... Come fa una anniversario arrivare a rivedersi sempre Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, no? E il cardinale, invece, quando era uno molto in gamba, no? E fosse un cardinale, gli disse, diceva che bella ragazza, questa è la bella ragazza te chi è? questa è la mia fidanzata. Ah, la allora ragazza dice, ma tu glielo dici che la vuoi bene, che l'ami, ti amo sai eh, come no, E glielo ripeto sempre Ah, eh, sei scemo, non ti stanchi ti amo, ti amo, ti amo ti sembra la stessa cosa, com'è che non ti stanchi? cioè com'è che non ti stanchi? a ripetergli sempre ti amo, ti amo, ti amo sempre non è che cambi Cioè, a una persona che poi invece ti amo poi gli dici ti amo, volta, poi gli dici non è che cambia l'espressione però, ma mentre ciò pensavo il mio adorabile Gesù è uscito da dentro il mio interno, facendo vedere tutta la sua divina persona, impressa dovunque dal mio piano, sulle labbra, sul volto, sulla fronte, in mezzo alle punte, alle dita, insomma dovunque. Ecco, vedete figlioli, voi quando anche stasera pregheremo insieme queste tre ore, il rosario, la messa, la donazione Eucaristica. E voi siete già in questa dimensione perché conoscete la divina volontà, dovete pensare che Gesù è lo stesso impresso dai ti amo vostri, come era per Luisa, non è che Gesù ha detto questo a Luisa per dirlo a noi, ognuno di noi per farci vedere che anche la nostra preghiera gli imprime questo ti amo dappertutto, perciò lo sta dicendo a Luisa, per, per dirlo a noi. Luisa gliel'ha fatto vedere perché noi fossimo convinti di questo. E con un accento tenero mi ha detto, figlia mia, non sei contenta che nessun diamo che esce da te va sperduto, nessuno, ma tutti restano impressi in me? E poi sai a chi ti giova e ripeterli. Tu devi sapere che quando l'anima si decide di fare un bene, di esercitare una virtù, forma il seme di quella virtù. Avete capito? Quando un'anima si decide di fare il bene, forma il seme di quella virtù. Con ripetere quegli atti, forma l'acqua per innaffiare quel seme sulla terra del proprio cuore. E quanto più spesso ripete, più innaffia quel seme. E la pianta cresce bella, verde, in modo che subito produce i frutti quel seme. Quindi avete capito, più atti ripetiamo, più acqua diamo con questi atti a questo seme, più questo quel seme cresce e prima raggiunge il fine. Il seme che cosa deve diventare? Un albero e poi una pianta e poi portare il frutto. Questo è lo scopo del seme, no? Tanto più noi alimentiamo questo seme con gli atti, Tanto tanto prima questo seme si sviluppa, diventa pianta e porta frutto, e tanto più lo alimentiamo, tanto più il frutto è abbondante. Invece, se è lenta nel ripetere, molte volte quel seme resta soffocato, e se cresce, cresce esile e non mi dà mai frutto, povero seme, senza acqua sufficiente per crescere. E il mio sole non sorge su quel seme, perché infecondo per dargli la fecondità. La maturità è il bel colorito ai suoi frutti. Invece, con ripetere sempre quegli atti stessi, a che serve la santa messa ogni giorno? A che serve? È sempre la stessa messa, si dicono le stesse parole, invece vedete... È sempre nuova, è sempre più più sviluppa la vita divina dentro di te, no? Stamattina celebravo un santo battesimo nella Santa Messa, no? E leggevo nel formulario, così viene innestata la vita divina. Ecco, c'è stata innestata la vita divina, ma questa vita divina, se non la alimentiamo, se tu non alimenti la vita umana, che fine fa? Muori. È la vita divina, se non è alimentata, muore. Perché tanti dicono... È, uh, è morta la fede non ho più la fede e perché non è stata alimentata la fede la fede deve essere alimentata dalla preghiera dai sacramenti è una vita divina una vita non eh, cresce subito, si sviluppa subito ha bisogno di alimento quotidiano una vita ogni giorno ha bisogno di essere alimentata questa vita no? invece con ripetere sempre quegli atti stessi l'anima contiene molta acqua per innaffiare quel seme il mio sole sorge su quel seme ogni volta che lo vede innaffiare e si diletta tanto conoscendo che esso tiene molta forza per crescere che fa giungere i suoi rami fino a me E vedendo i molti frutti ne colgo con mio piacere e mi riposo alla sua ombra. Sicché il ripetere il tuo ti amo per me ti procura l'acqua per innaffiare e formare l'albero dell'amore. Il ripetere la pazienza innaffia e forma l'albero della pazienza. Il ripetere i tuoi atti nella mia volontà forma l'acqua per innaffiare e formare l'albero divino ed eterno della mia volontà. Nessuna cosa si forma con un solo atto ma con molti e molti ripetuti atti. Ecco, vedete, quando voi siete state, vedete, a no, leggere questi scritti, adesso subito ti anima, vorresti fare gli atti, perché hai capito che bello è, hai capito che prima si sviluppa, se tu leggi, non leggi, non approfondisci, non preghi, piano piano ti narridisci, Diventa sempre più difficile, sei stanco, non hai quella dimestichezza, invece questi scritti ti rianimano di nuovo, vedi adesso che desiderio ti verrebbe di fare gli altri, di vedere subito che la tua pianta cresce, che porta frutti, che questi frutti siano abbondanti, hai capito che questo avviene attraverso gli altri e quindi inizia a dire Gesù, vieni tu a parlare in me, a pensare in me, a guardare nei miei occhi, vieni tu a camminare nei miei passi, vieni tu a fare tutto in me Gesù, vieni tu a scrivere, a leggere in me, no? come senti subito il desiderio, perché è la, la, la lettura stessa che te lo suscita. Solo il tuo Gesù contiene questa virtù di formare tutte le cose, e le cose più grandi, con un solo atto. Perché contengono la potenza creatrice, ma la creatura, via di ripetere lo stesso atto, forma a sorsi a sorsi il bene che può fare, con l'abitudine diventa matura quel bene e quella virtù, e la creatura ne diventa posseditrice, formandone tutta la sua fortuna. Anche nell'ordine naturale succede così. Nessuno diventa maestro con l'aver letto una volta o poche volte le vocali. Che bello, sentite com'è tutto semplice e chiaro, no? Le consonanti. Ma chi costantemente ripete fino a riempirsi la mente, la volontà è il cuore di tutta quella scienza che conviene per poter fare da maestro agli altri. Nessuno si trova sazio se non mangia a boccone a boccone il cibo che ci vuole per saziarsi. Nessuno raccoglie il seme se non ripete chissà quante volte il suo lavoro nel suo campicello. E così di tante altre cose. Il ripetere lo stesso atto è segno di chi si ama, chi si apprezza e e che si vuole persedere lo stesso, lo stesso atto che si fa, perciò ripeti ed incessantemente ripeti senza mai stancarti. Ecco, noi stiamo parlando della decisione, no? L'argomento è la decisione. E noi diciamo magari, ma io ho preso questa decisione, ho capito la bellezza di tutto questo, e ho preso questa decisione, sì, ma l'aver capito, l'aver preso la decisione, verbalmente, davanti a Dio ancora non è, perché poi Dio vuole vedere se tu lo fai, appunto come, leggendo, ripetendo questi atti, questo significa che io ho preso la decisione, cioè io ho preso la decisione perché praticamente faccio questo, cioè metto in atto quello che ho eh, deciso nei fatti, e più, li ripeto, più confermo quella mia decisione di voler vivere la vita nella divina volontà. Onde, dopo, mi sono trovato fuori di me stesso e il mio dolce Gesù mi ha portato girando in tutti quei punti dove aveva, stando in terra, operato e patito, pregato e anche pianto. Tutto stava in atto. Tutto stava in atto. Tutto ciò che aveva fatto e mi ha dato bene, mi ha detto, cioè, stare in atto significa che adesso tutto sta qua pronto per essere preso: la crocifissione di Gesù, la coronazione di spine di Gesù, l'orto degli ulivi, tutte le sofferenze sono sempre in atto.
1: Eh, bella, fresca, integra perché è stata depositata nella divina Monda, no? così la redenzione sta sempre, Gesù sta sempre in atto di nascere, di patire, di vivere, sempre di vivere in perché è stata depositata nella divina Monda. così sì. anche noi con i nostri atti no? per il Fiat Vonda Sua li dobbiamo depositare nella
2: divina
0: Monda. e sono atti che poi stanno sempre in atto di interagire nell'umanità sempre in atto no? quindi Tutto ciò che avevo fatto, e il mio amato Gesù mi ha detto, figlia mia, figlia del mio volere supremo, la mia volontà vuole farti parte di tutto. Tutto ciò che tu vedi sono tutte le mie opere che feci stando in terra, cui la mia volontà tiene in sé sospesa, perché le creature non si dispongono a volerle ricevere, avete capito? Stanno tutte là ma sono sospese, perché nella creatura non c'è la disposizione. Se non c'è la disposizione, non si può dare, perché significherebbe dare un peso che l'altro non può portare, non è disposto, no. Cioè se io adesso non sono disposto ad ascoltare, è inutile che parlo, io non sento, perché non sono disposto, è inutile che parli, io non sono disposto ad ascoltarti. Mancano queste disposizioni, non si dispongono a voler ricevere, è in parte perché non conoscono ancora ciò che io feci. Quindi c'è una parte che non si dispone e un'altra parte che non conosce. Vedi, qui ci sono le preghiere che di notte facevo, coperte di lacrime amare e di sospiri ardenti per la salvezza di tutti. Stanno tutti in aspettazione per darsi alle creature per darle i frutti che contengono, tutti in aspettazione, figliolo. Figlia, entra tu in essa, copriti con le mie lacrime, vestiti con le mie preghiere, affinché la mia volontà compia degli effetti che ci sono nelle mie lacrime, preghiere e sospiri. La mia volontà tiene come schierate in sé le pene della mia infanzia, tutti i miei atti interni della mia vita nascosta, che sono prodigi di grazia e di santità, tutte le umiliazioni e gloria e pene della mia vita pubblica, le pene più nascoste della mia versione, tutto sta sospeso. Il frutto completo non è stato preso dalle creature e aspetto chi deve vivere nel mio volere, affinché non siano più sospese, ma che si riversano su di loro per dargli il frutto completo. Solo chi deve vivere la mia volontà non farà stare più sospesi i miei beni. Ecco, figlioli, perciò noi dovremmo attivarci il più possibile nel far conoscere questo dono, perché magari tante anime stanno aspettando e Dio li sta già preparando dentro perché quando gli arrivano queste conoscenze sono già disposte e le possono accogliere e avete sentito dare questa gioia a Gesù cioè Gesù tutto quello che ha sofferto tutto quello che ha subito che ha patito l'ha fatto per noi e che dolore è se vede che tutto questo rimane sospeso perché non c'è chi lo prenda.
1: anche nella lettera, no? Oltre a Gesù quella che fa di più fu la Madonna, no? E cioè, noi conosciamo le pene apparenti della Madonna, che furono quelle della morte di Gesù, quindi la Chiesa conosce soltanto le sette spade, i sette dolori della Chiesa, però in realtà furono milioni e milioni di di spade spade che trafessero il cuore della Madonna, perché l'unità della luce della dimonda gli portava tutte le pene, tutte le colpe, di, di tutte le creature no? non solo ma anche tutto quello che aveva patito Gesù nella divina volontà quindi ora eh, lei non fu, questo, tutto questo non fu conosciuto perché lo patì in Gesù no? però per quanto riguarda quello che, so, che ha sofferto Gesù fu necessario conoscerlo per far sì che la creatura comprendesse quanto eh, Gesù I'm l'avesse first... amato well. per ricevere il frutto della divina No? Ora eh, per quanto riguarda Luisa anche questo era molto importante far conoscere come eh, Gesù la, cioè come lei aveva sofferto tutto quello che le era costato, era passato tra lei e lui per essere principio di trasmissione alle altre creature della, del regno
0: della, della Divina volontà, volontà di questo dono della Divina Volontà e perciò quindi dicevamo. Eh, Non è stato preso, e aspetto chi deve vivere affinché non siano più sospese, ma chi si diversino su di loro per dargli il frutto completo. Ecco, allora state attenti, avete visto, il frutto completo, il frutto completo di tutto ciò, della creazione, e di tutta la redenzione di tutto ciò che Gesù ha sofferto, è la vita nella divina volontà. Questo è il frutto completo. Cioè Gesù ha sofferto tutto perché l'uomo abbia il frutto completo, cioè ritorni a quello stato originario per cui era stato creato. Quindi il frutto completo si potrà avere solo quando l'uomo ritorna a vivere nella divina volontà, nella vita delle divina. Quindi vedete come tutto è, come appunto vi ripeto, Gesù ci dice per questi scritti, per questo regno, di Medell- non sono venuto ad abolire niente del passato ma a completare, non ad abolire ma a dare compimento, cioè tutte le lacrime dei patriarchi, le sofferenze di Abramo, Isacco, Giacobbe, dei profeti, Elia, Eliseo... Amos, Esaia, Geremia, come sentirete oggi, Geremia è uno dei profeti più perseguitati dell'Antico Testamento, della Bibbia, buttato nella cisterna, tutte queste, Tutte quelle dei santi della Redenzione, dell'umanità di Gesù, San Francesco, Sant'Antonio, eh, tutto questo, è po- il, il frutto di tutto questo è questa divina volontà, questo è il frutto di tutto questo
1: prima tutti gli atti dei patriarchi, di tutti i redenti di quella che la, la redenzione doveva seguire la condanna, e abbracciò prima la Madonna. No? Uh-huh. Quindi, perciò lei è anche madre nostra, perché ha partorito tutti gli atti di tutte le creature in tutti i termini. No? Allora, abbracciando tutto, Gesù gli diede il tutto, restò concedita in lei, no? perché in lei volle depositare il capitale. In modo che se nelle altre creature la redenzione non avrebbe portato il suo frutto, in quel capitale eh, la Madonna avrebbe dato l'interesse di tutte le altre
3: creature.
1: Così è per il uh, Fiat Bondas no? Gesù dice all'unica, tu devi racchiudere tutte e tre le opere, te, tutti gli atti della creazione, della redenzione e della De santificazione, santificazione di e di tutte le creature, no? Quindi in modo da dimostrare in te il capitale, perché se in alcune creature. Che potessi
0: andare fallito, no? è stata, in stata completa
1: in dentro no, Dove troviamo l'interesse, che ci deve tutte tutte le le le
0: e ci poi... dare e quindi allora dicevamo: solo chi vi deve vivere la mia volontà non farà stare più sospesi i miei beni. perciò entra in ciascun mio atto e pena, affinché la mia volontà si compia in te. Tra te e me non voglio cose sospese, né tollero di non poterti dire ciò che voglio, né tollero di poterti ciò che voglio, perciò voglio trovare in te la mia stessa volontà, affinché nulla si potesse opporre a ciò che vuol darti la mia stessa volontà. E mentre ciò Gesù diceva, io passavo da un atto all'altro di Gesù, e restavo come trasformata, coperta dei suoi stessi atti, preghiere, lacrime e pene. Ma chi può dire ciò che provavo? Spero che il benedetto Gesù mi dia la grazia di corrispondere e di compiere in me la sua adorabile volontà e in tutti. Amen. Ecco, adesso passiamo al volume 23, novembre 8, 1927. Come è Dio, quando manifesta una nuova verità nella creatura, è una nuova festa per Dio e per essa. Come l'anima si decide di fare il suo atto nel volere divino, così chiama il fiat divino a riflettere con la sua luce nel suo atto. Il quale, fiat divino, tiene virtù di svuotarlo di tutto ciò che non è luce. Mi sentivo afflitta per le solite privazioni del mio dolce Gesù, ma tutta abbandonata nel suo amabile volere. Quindi pensavo tra me, in questi giorni il mio sommo bene Gesù non mi ha detto nulla, tutto è stato silenzio profondo. Appena qualche modo mi faceva sentire di Lui nel mio interno, ma senza una Sua parola, onde mentre ciò pensavo si è mosso nel mio interno dicendomi «Figlia mia, quando Dio non manifesta altre volontà, verità, la volontà divina sta sospesa, come sospesa, non aggiunge altri beni verso le creature, quindi per Dio e per la creatura». Non vi è la festa che la verità porta con sé. E io nel sentire ciò ho detto, per te è sempre festa, perché hai con te tutte le verità. Piuttosto per la povera creatura la festa è interrotta, perché non possiede la sorgente di tutte le verità. Quindi quando il suo creatore non le comunica altre verità, eh, le nuove feste restano interrotte per lei. Al più si gode quelle feste da te già comunicate. Ma le sorprese delle nuove feste non sono in suo potere ciò che non è per te. E Gesù ha suggiunto. Figlia mia, certo per noi è sempre festa. Nessuno e né nessuno può ombrare meno amamente il pelago delle nostre nuove gioie e felicità senza termine che il nostro essere divino contiene in se stesso. Ma vi è una festa. Che viene formata nell'atto quando il nostro essere divino, ricurgitando d'amore verso la creatura, manifesta le sue verità. Vedere doppiamente felice la creatura, tante volte di più, per quante verità di più le manifestiamo, è per noi una nuova festa. Vedete che bello, che, che gioia è questa, Dio è felice quando noi siamo felici, vedete anche oggi... Bisogna smentire questo pensiero, come se Dio ci volesse nella sofferenza, nella tristezza, no? no? Dio ci vuole sempre felici, anche e soprattutto quando ci sono le prove e le rinunce, no? Mi diceva ieri Giampaolo, qua fuori nel campo, mi diceva questo è l'inganno di Dio, no? Chiedendo a lui alcune rinunce. Diceva all'inizio, penso, ma queste rinunce, chissà, mi costano, adesso per me è una gioia continua, invece questa rinuncia è l'inganno di Satana che ci vuole far pensare che quando Dio ci chiede delle rinunce quello significa... Triste. no, quella è per la gioia di quelle cose che tu rinunci invece erano passioni di cui lui ti teneva incatenato ti teneva come schiavo per non farti gustare le gioie divine ti teneva incatenato nelle passioni umane avete sentito, ogni volta che io rivelo questo per me è doppia felicità dice Gesù, è doppia felicità Mettere fuori le nostre verità che escono dalla sorgente delle nostre gioie, imbandire la mensa della nostra felicità alla creatura che contiene la verità, vederla festeggiare insieme con noi, seduta alla nostra stessa mensa per cibarsi del nostro stesso cibo, è per noi una nuova festa. Le feste, le gioie... Vengono formate nelle comunicazioni, il bene isolato non porta festa, la gioia da sola non sorride, la felicità da sola sola non banchetta, non si mette in brio. E poi con chi deve festeggiare, sorridere e banchettare, se non trova chi fare questa festa, sorridere, insieme, inebriarsi a vicenda? Perciò l'unione forma la festa il rendere contento un'altra creatura forma il contento proprio vedete anche qua questo è il vero apostolato quando noi gustiamo la gioia di rendere felice l'altro si gusta una gioia che è impagabile non sono parole quelle dei santi quando San Francisco diceva c'è più gioia nel dare che nel è proprio così c'è un figlio
1: che suo padre, no? Riunisce fratelli e sorelle e gli va a fare la visita Cioè, fratelli e sorelle si ne tutti L'umanità, gli, certo. gli ma anche gli altri, tutti gli altri della creazione, allora gli va a fare la visitina. No? Allora il padre si vede raddoppiato nella gloria e nella felicità.
0: Quindi e avete dopo... capito che fratelli e sorelle non solo tutti gli uomini, ma tutti i fratelli e tutta la creazione, tutto quello che c'è intorno, no? no?
1: E quindi. Eh, imbandisce il banchetto delle sue conoscenze no? per, eh, affinché il regno della bontà sia amato, conosciuto e eh, venga a regnato su tutta la terra per tutte le altre creature
0: e questo appunto, questo crea la festa no? quindi perciò l'unione forma la festa il rendere contento un'altra creatura forma il contento proprio c'è questo segreto nel fare il bene una legge intrinseca nella misura in cui noi facciamo il bene all'altro lo rendiamo felice, Dio rende felice noi, contenti, noi c'è una gioia che ti senti nel cuore, una felicità. Che ti riempie l'anima quando tu, tu vai a fare contento l'altro, Dio fa contento a te, dite Gian Paolo, parlate. È ah, anche tutto la ah, felicità, nel senso
3: che anche l'espressione di questi peccati, il noi comunichiamo
0: all'altro le verità scritte su questi testi, già quello è felicità. C'è il momento felicità della comunicazione, poi c'è un altro momento felicità Perfetto.
3: Appunto,
0: appunto, appunto, c'è una doppia felicità dentro tutta questa. Ah, mamma mia c'è
3: una parola c'è tutto Gesù eh, sì. come c'è tutto Gesù nell'ostia spezzettata certo
0: in ogni frammento addirittura no? in ogni c'è frammento la presenza
3: di questi testi è proprio la stessa potenza di Dio e infatti prima che stavo quando stavo parlando io mi sono avvicinato a questi testi nel peccato postale io quando ho cominciato a
0: ma non ce lo dicevi questo, avevi paura di dirci questo, già balla e ah, ci dici, dici. Eh, avevi paura di dirci il fatto e dici che è una buona testimonianza La
3: conversione, eh, quindi viviamo nel peccato. La verità di questi libri, di queste conoscenze, cioè, sta anche che Gesù mi ha preso per mano e pian piano mi ha insegnato, mi sta insegnando, a odiare il peccato
0: come lo di lui. io mi ha
3: pensato che nel, lui, per avvicinarsi a Dio non bisogna essere santo,
0: diventa sano. Bravo, è eh, eh, meno male. Senso. No, perché questo certo.
3: è sì, certo. il di quello che vai essere. Bravo. Dici la bene. Leggi la mia volontà,
0: volontà quando sei in Questa maniera è certo. il pensiero che diventa. Secondo sì, io ho
3: sperimentato mm-hmm. che iniziando a leggere tutti i 15 lingue, questi lingue si trasformano a tra un punto che non... Certo lo sforzo fa
0: che dici sì, eh, certo.
3: però è come se qualcuno ti accompagnasse. Eh, sì. il peccato mortale da solo. Dico che è
0: un possibile perché la di tu è
3: sempre pronto a aiutare, ma è molto più difficile. Eh faccio i miei. Quindi questo testo,
0: e questi testi che ti aiutano anche a vivere e a crescere nel desiderio della divina volontà. Se non si legge su
3: desiderio di questa crescita, magari nel mio caso se mi venuto. Oh, sarei pu- rimasto nella mia divina con facendo anni, magari punti di porti che faceva la grazia gli farci insegnare. E gli se gli
0: non lo ha adesso ogni giorno si addruffizza, così sì. è veramente così, è proprio in questo modo, è proprio in questo modo, è così, perciò l'unione forma la festa, ecco perciò se abbiamo le nostre nuove feste che non ci mancano mai, ci manca la nuova festa che non diamo alla creatura, se tu sapessi la nostra gioia e felicità nel vedere la sua piccolezza sedersi alla mensa nostra, ci barsi delle verità del nostro supremo volere, sorridere in faccia alla sua luce, prendere le nostre gioie per farti il deposito in te, stessa delle nostre ricchezze, abbellirti della nostra bellezza e come inebriate di tante felicità, sentirti ripetere, voglio il regno del tuo Fiat, vorresti mettere sotto sopra, cielo so sopra, e terra per chiedere il mio Fiat per ottenere l'intento e per far che? Per rendere felice per la stessa felicità tutta l'umana famiglia, ecco per rendere felice della tua felicità tutti i fratelli questo è lo scopo nostro, del nostro questo dovrebbe essere il fondamento del nostro felici, gioiosi, troppo Estasiati dalla gioia di aver conosciuto questo dono, vogliamo dire, dire ai fratelli: Guardate, questa è la strada per essere felici. L'abbiamo incontrata. Non vi lasciate ingannare. Seguite Gesù Cristo, che solo Lui è la verità e la vita. Solo Gesù Cristo vi può dare questa gioia, solo Lui vi può rendere veramente felici nel tempo e nell'eternità. Inebriati, affascinati, incantati da questa gioia, dobbiamo diffondere questa gioia. Questo si aspetta l'umanità da noi, figlioli. E allora dice. Eh, «Per rendere felice la stessa felicità tutta l'umana famiglia, pare che la tua festa non è piena se non rende felice gli altri della tua stessa felicità, che contieni in virtù della mia volontà. Se tu potessi far conoscere a tutti tutto ciò che conosci di esso e far gustare a tutti la felicità che possiede, non sarebbe per te una festa di più? E non ti sentiresti doppiamente felice della felicità altrui da te comunicata?» Cioè, avete capito? Gesù dice: Così è per me, io sono doppiamente felice ogni volta che un mio fratello, un mio figlio conosce tutti questi scritti e si appropria di questa gioia, di questa felicità. E io, certo, amor mio, che se potessi travolgere tutti nel tuo santo volere, come sarei più felice e contenta? E Gesù, ebbene, tale sono io. Alla nostra felicità che mai si esaurisce e che ci tiene sempre in festa, si aggiungerebbe alla nostra festa la felicità della creatura. Perciò quando ti diveggo sospirare le mie verità per conoscerle, io mi sento tirato a manifestarle e dico «Voglio godere la mia nuova festa con la piccola figlia mia, voglio sorridere insieme con lei e inebriarla della mia stessa felicità». Ma vedete, già leggere, già questa giornata che abbiamo sentito, è tutta una gioia, ti porta in un altro ambiente, senti un'altra aria, cioè è tutta una meraviglia. Conoscere Gesù in questi scritti è proprio il vertice dell'amore, è qualcosa di speciale, sicché in questi giorni di silenzio è mancata a te la nuova festa nostra e a noi la tua, onde ha fatto silenzio e poi ha soggiunto: Figlia mia, come tu ti decidi, di riversarti nel mio fiat divino e formare in esso i tuoi pensieri, parole ed opere, così fai la chiamata alla mia volontà. Ed essa, sentendo di chiamata, risponde alla chiamata con riflettere la sua luce nell'atto tuo. E con la sua luce, tieni virtù di svuotare quell'atto di tutto ciò che può essere di umano e la riempie di tutto ciò che è divino. Avete capito? Cioè, basta che tu ti decidi che la, questa volontà, la virtù di svuotare quell'atto non devi fare niente fa tutto lui ha la virtù di svuotare quell'atto da tutto ciò che è umano e di riempirlo da tutto ciò che è divino
4: quindi il mio volere divino si sente chiamato dai tuoi pensieri dalle tue parole dalle tue mani dai tuoi piedi e dal tuo cuore ed esso riflette la sua luce in ciascuno di essi si svuota tutto e vi forma la sua vita di luce. E siccome la luce tiene tutti i colori, così il mio volere divino vi mette un suo colore divino ai pensieri, un altro alle parole, un altro alle mani e così di tutto il resto degli atti tuoi. E come tu li moltiplichi, così moltiplica i suoi colori divini investiti della sua luce. E ho oh, come è bello vederti investita di tanta varietà di calore, di colori e sfumature divine, per quanti pensieri, archi e passi tu fai. Ti danno tale bellezza tutti questi colori e luce divina, che è un incanto vederti e tutto il cielo vorrebbe godere di tale bellezza che il mio Fiat ha investito l'anima tua. Questo è sconvolgente, no? È tutto il cielo, quindi significa tutti i beati, tutti i santi, tutti, tutti gli angeli vorrebbero godere di questo. E per questo solo però se leggi questi, questi scritti, tu dici mamma mia che mi perdo non facendo un atto nella Divina Volontà, se no dici vabbè, ma che fa, che succede che io un atto sì un atto no, non lo faccio? Non, non, non è una cosa che può nascere dentro di noi l'atto divino è una cosa che è legatissima alle conoscenze saranno queste conoscenze che ti spingeranno, ti invoglieranno ti faranno desiderare di fare gli atti e man mano contemporaneamente cresce questa vita perché dice, vedi che dice in ogni atto io ti rivesto di luce per questo dicevamo anche ieri no? poi più vai leggendo anche lo stesso brano e più riesci ad entrarci dentro, perché non è che sei tu che riesci a entrarci dentro, ma siccome hai più luce, perché più a te hai fatto, più ti sei rivestita di questa luce, più riesci a penetrati. Infatti
3: qua non è soltanto la decisione che spetta a sì. tu, ma tutto il resto è la crescita che Dio dà le grazie, sì. cioè, non è che devo diventare bravi, non diventare, è che Gesù che man mano ci, mm-hmm. ci porta. Immagino gli sforzi umani, gente che deve
4: fagellare, eccetera. Tante cose che io immagino che facevano. quindi quella, quella, che è una fede difficilissima, cioè la
3: fede è veramente come dice il passo, qualcuno per noi ha cioè, dato il seme, è all'ultimo, ha preso l'albero, il frutto e se lo cioè,
2: mangia. Certo, non ha fatto che il frutto mi sia, però io così ho voluto, mi me è la grazia di
3: essere quelli che mangiano il frutto già perché è bello, lo devo E' anche più semplice decidersi
4: se uno capisce che non ci viene richiesto. Eh sì, per questo io anche ieri dicevo, a me sembra assurdo le associazioni che fate, perché le associazioni che fate dipendono da una semplice cosa, non aver letto. Perché dicevo ieri, per me se fai 2 più 2 più 4, fai divina volontà uguale felicità, non può fare altro. Perché anche quando ti verrà richiesto un fiat sofferente, un fiat dolorante, ma è sempre quel fiat che ti darà la forza di poterlo vivere. Poi tu sai il valore grande che hai, ad esempio, vedi un momento di aridità, non mettiamo il periodo della passione: tu sai che Gesù lo sta facendo, te lo sta facendo vivere perché vuole risuscitare nel cuore di un tuo fratello. E quale grazia più grande? Tu hai di dire posto, mamma mia che no è perché mi sento così, perché non ho voglia di pregare e quindi quello può dire prima, e poi ti reprime, ti porta a non pregare, a dire ah Fa che faccio me ne vado che tanto sto per tanto tempo e invece di dire vale, Gesù vuole comunicarmi la sua vita perché vuole risuscitare questa vita di oppressione perché lui si sente soffocato, si sente morire nel cuore del mio fratello e lo vuole attraverso di me, attraverso l'accettazione semplice di uno stato di eredità risuscitare il mio fratello. Allora, c'è cioè, capito, tutto questo ti entusiasma, perché ti comparte, ti farai diventare partecipe della vita divina. Capisci che è tutto, dalla cosa più semplice alla cosa più piccola, alla cosa più insignificante, ha un valore immenso e fa un bene straordinario. Però, cioè, questo dipende da semplicemente una cosa, dalla lettura di questi scritti.
3: Quando una persona si sente vive la sofferenza, ma non sa il motivo definire di quella sofferenza, arriva la
2: disperazione. Ah, sì. Invece sapere che Gesù ci dà la possibilità, ho mandato la mano, di collaborare con Lui alla recensione, ti solleva, ti dà, ti dà il motivo, ti dà la ragione, ci cioè, dice sì, che Gesù vuole
3: dire che questa cosa a favore di qualcuno, di qualcosa, io la vivo con Lui, non sono più, non sono solo è sofferenza umana, si è solo di eh, abbandonati e poi mi sa il fatto che in quella sofferenza risulta stata una specie di quindi, sensazione di un tempo che finirà cioè non sarà sempre così perché io vivo per ragione, momentaneamente partisco con questa sofferenza sapendo che dopo arriva la gioia se qualcuno ha sperimentato un digiuno, per esempio i giovani che mi chiedeva di dargli dà un po' quella sensazione si spera me, cioè i peggiori di giù sembra non per morire però sai che domani è giovedì, che è domani è sabato e quello fatto, quella speranza che il giorno dopo sarà un giorno felice ti dà anche la forza di farlo. Mi ricordo quando ero molto piccolo, quando sono andato in giugno l'ho parlato di tutto, mi della parizione, l'ho detto a me faceva solo digiuno, allora anche voi, io da bambino, avevo 10 anni, 45 più o meno, facciamo anche voi. Io non riuscivo a farlo, perché non è che io consente. Io oggi so perché ho smesso di fare il 25-10 anni, perché non perché il senso. Invece se sapere il motivo per cui uno fa le cose, è conoscere lo scopo della creazione, come il testo, no? Conoscere lo scopo della creazione ti dà anche la possibilità di avere un supporto non è difficile. Ma se non so dove vado, non so che sto facendo, non so perché vivo certe cose mi dispero e anche a una volta suicidio non so se è certo, è
5: pensare a questo questo lavoro che Dio sta facendo come quando si costruisce una casa si fanno il più grosso si fa così diciamo abbastanza dopo quando ci sono le rifiniture allora lì c'è un lavoro più fine mi fa pensare alla vita quotidiana perché Mm.
2: appunto adesso con la divina volontà sembra che non ti chiede grandi cose di
5: fare tirare su 12 piani dice di, di lavorare su queste piccole cose, non so, mi viene in mente durante la giornata, queste rifiniture eh, per essere sempre più decisi no? adesso noi non abbiamo neanche la televisione però accendere la televisione e un pezzettino un programma o darlo a Dio perché l'amore è esigente Gesù è molto esigente nella divina volontà, vuole, vuole tutto cioè proprio che ci sia un, una donazione totale. Allora devo fa pensare a queste piccole cose che bisogna stare attenti quando non so, la televisione può essere una passeggiata inutile, può essere una passeggiata anche contemplando la natura o che fai fino non divina volontà, oppure però, però può essere un passatempo, un perdite tempo, andare qua, andare là, fare le cose che è sempre fatto, dice vabbè sono cose però più... Se noi, guardiamo ecco, su queste rifiniture, eh, guardandole nella luce della coscienza, della verità, io credo che Gesù ci vuole togliere anche tante di queste cose per, perché noi possiamo entrare di più nella vita della Divina Volontà, tutte queste piccole cose che alla fine della giornata non so che sono più una nostra vita, più che la vita che Gesù ci sta vivendo queste piccole rinunce che però non sono fine a se stesse ma per entrare di più nella luce di questo, di questo
4: ma che, e questo è tutto semplicissimo eh, non, cioè, non è, mm, è, è, una volta che inizia a crescere la vita divina dentro di noi e io per questo io diciamo io non vedo nessuna complicazione io vedo solo l'umana volontà complicata che non vuole fare il tuffo nella divina perché è di una semplicità estrema perché man mano che cresce cresce questa vita divina dentro di noi sarà lui che piano piano ti fa sentire che quella è inutile che quella è importante che quello lo vuole fare quello che magari per me dice mamma mia ma non me ne tiene proprio di fare però lui vuole magari incontrare una persona in quell'ambiente vuole andare E allora è questo continuo spostare l'astro e da me stesso a lui, è lui che lo vuole fare quella cosa. E io mi presto soltanto a fargliela fare, perché possa sentire quella felicità che dicevamo prima, no? Di poter comunicare queste conoscenze. E poi capisci che lui tante cose ehm, le permette per questo motivo. Il problema è che noi, eh, adesso non possedendo il dono, poi... Tutti avete delle conoscenze abbastanza diversificate tra voi perché c'è chi viene da tanto tempo, c'è chi viene da
0: meno tempo
4: e quindi è chiaro che questo diventa più difficile però man mano che leggete questo di qua è lui che lo fa sentire dentro perché questo non è, non stiamo seguendo una spiritualità per cui una, le altre spiritualità sono un po' più preimpostate, pre no? sono più schematiche, comunque quello devi fare, quelle preghiere devi dire, quelle, poi ognuno poi si tuffa più o meno in quella, in quella visione, qua invece essendo vita divina è la vita del, del sua che è dentro di noi, C'è, è di una semplicità estrema, io devo semplicemente fare una cosa all'inizio, Devo avere la pazienza di iniziare a leggere questi scritti, allora, all'inizio non ci capirò niente, normale, è un linguaggio che dobbiamo apprendere, questo è scritto divino, noi parliamo di linguaggio umano, quindi non ci siamo abituati, è un'altra lingua, quindi inizialmente l'impatto sembra quasi astratto, quasi che non ti dice niente, quasi insignificante, però abbiate la pazienza semplicemente di continuare a leggere. Fino a che sentirete il bisogno di leggere, fino a che sentirete la differenza enorme che c'è tra quanto leggete e quanto non leggete. Perché io vi assicuro che ne sentirete la differenza enorme e poi non leggendo iniziate a non fare gli atti, i giri, peggio di andare di, di notte, non ci riuscirete mai a fare magari qualche atto può scappare, ma il giro non, non, rie- non riuscite a farlo le ore di la le lo fate soltanto come un obbligo perché magari siete, fate, siete parti di un orologici ma poi se non lo faccio salta l'ora e quindi salta l'ora diventa tutta una cosa umana perché noi l'abbiamo fatto rientrare nell'umano qua è di una semplicità enorme ci richiede soltanto dice io mi prendo oggi un giorno di tempo un'ora, mezz'ora di tempo quella mezz'ora leggo io vi assicuro che la vostra vita cambierà, si trasformerà senza indolore, senza che voi dovete fare niente perché le modifiche man mano ve le farà sentire Lui dentro di voi cioè,
1: questa vita divina cresce dentro di noi tanto quanto noi leggiamo questi scritti riordiniamo queste conoscenze otro, di noi. e questa vita divina cresce tutto è proporzionato tanto in quanto
2: noi leggiamo
4: Celestino, stai dicendo? però volevo parlare di sì, in effetti non sono più rinunce, a un certo punto di accorgi che
2: non sono più rinunce, diventa una, una cosa normale, perché non sente più una necessità di quelle cose, di vedere la televisione, di, di rinunciare qualcosa. a qualcosa. E noi è pure <ride> si di fare qualcosa in più, insomma, e allora quella non è più una rinuncia, perché tu la, la, la anzi comincia a disturbarmi, la decisione ancora la vedo, però mi rendo conto che stavano ormai avendo qualcosa in me che non come ci che non di dice vita, più niente i
4: programmi non mi interessano più Allora no, vai alla ricerca di qualcosa poi gira e gira e non trovi niente e, insomma, ti trovi qualche rosario qualcosa del genere perché non, hai, non ci sono alternative è una
2: trasformazione che comunque il Signore fa in sé giorno dopo giorno. giorno sì. e non dice anche nel libro il libro dice io questo in realtà certo. non sto leggendo per cui eh, se già con la preghiera magari viene quella magari ma di tu se leggi leggendo quello dovrei
3: e busco io mi vado trovare il disgusto sì. questo è quello di Gesù sì, questo è quello che sta
2: sì. in senso che si parla ma quello che succede sì sì perché sta la proprio questa è la propria comincia a trovare eh, non il disgusto perché anche certi stati cioè vanno sempre posto imperato perché il disgusto già diventa un beccato. per cui è come la relazione di Gesù cioè voglio dire le, le cose diciamo negative comunque in qualche modo vanno sempre un po' stemperate mitigate cioè no, il disgusto è tutto. vero cioè voglio per dire non, non rimanere di peccati in questo caso dice per chi, chi ha passioni
3: peccaminose e trova gusto in quelle passioni troverà disgusto nel bene e trova
4: il disgusto eh sì, e non, troverò, non ce, non non ce dire lo dire non mai fare, <ride> no, no, dice, no, per no per forse non forse non sono le grazie sono le diverse cioè anche come una forma non so carità qualcosa di negativo nel confronto di un tuo fratello comunque cercare di capire se quello no io il fratello è meglio che te... questo non c'è dubbio <ride> Però, no
2: no okay, vabbè, ma anche il linguaggio comunque un po come il corpo comunque va un
4: po' tenuto
2: sotto controllo nel senso che non puoi mai esterizzare troppo perché se non riesci di andare a cercare cioè ma io vi dico
4: semplicemente questo guardate, la vita nella divina volontà è la, è la vita dei figli e i figli vivono liberi qua vi porterà se voi iniziate a leggere perché è legata alla lettura perché sennò no comunque rientriamo sempre in linguaggi che non si comprendono perché uno parla di divino e per l'altro che parla dello stesso linguaggio è semplicissimo l'altro che non comprende sembra quasi estremo allora dobbiamo imparare a parlare lo stesso linguaggio per questo è necessario che tutti leggiamo altrimenti si parleranno sempre due linguaggi contemporaneamente e sarà sempre difficile poi comunque nel confronto se cioè, è un po' di confronto, un po' di scontro <ride> dobbiamo imparare a fare quello che fa Domenico no? eh, eh, riportare sempre con un altro passo perché è Gesù poi che te lo comunica no? cioè, già ai discepoli diceva ma non vi preoccupate di quello che, vi, che dovrete dire lo Spirito Santo vi richiamerà alla mente tutto ciò che vi ho detto, a maggior ragione con la vita nella Divina Volontà. Sarà lui che poi eh, ti farà fare collegamenti, perché è la sua vita dentro di noi, lui si cibia di questo cibo, quindi praticamente lui rimastica quello che ha mangiato e te lo farà mm, comunicare agli altri.
3: Anche in questo passo parlava dei colori del suo, la persona che sembra che sia bianco.
4: Non
3: la luce così, è il eh sì. così è Dio che dà colore alle persone secondo quello che deve essere la loro espressione. E quindi non vi preoccupate parlare allo spirito santo in voi se ognuno secondo le caratteristiche certo. come la divina volontà cioè del sole che comunica questi colori e sapori a ciò che è la creazione, ma anche quelle persone, anche ricordate con le persone. Poi ci sarà chi ha la sfumatura del rosso, che ha la sfumatura del giallo. Che ha che io volevo realizzare nell'uomo e cui l'uomo si è sottratto non c'è nulla della creazione che dice ma per lui è più di me, di me, più così, sono qui cioè questo non esiste, questo viene in una condomanda in cui ciascuno vuole sempre andare avanti all'altro e se ha qualcosa in mio si sì, va di a dire con Vincenzo della Campizia del no? esiste ma è un problema Fa- perché l'uomo deve sempre a confrontarsi con l'altro, cioè, vuole essere migliore dell'altro, più bello dell'altro, non so, più in linea dell'altro. Basta guardare la pubblicità, come viene presentato l'uomo di oggi. invece nella volontà di Dio, ciascuno cioè, sta nel suo posto, ordinato e eh. contento. E il contento è che è dell'altro. Il filo dell'altro senza il terreno non esiste. L'uccello se lo trova l'altro per fare il
4: Una sola cosa dovrebbe iniziare a fare meraviglia, dopo quello che leggiamo non continuerà a leggere dopo che usciamo da qua dentro, solo questo ci deve fare a ciascuno di noi meraviglia su se stesso e sugli altri. Poi tutto il resto vi dico che è di una semplicità estrema, perché Gesù conclude dicendo perciò il tuo richiamo alla mia volontà divina sia continuo. Cioè, questa continuità, se, se noi so, spezziamo tutto, eh, il, il, il dividere, lo spezzare, il confrontarsi, avere pareri differenti, rientra tutto nell'umano volere. E non possiamo dare, credo, un dolore più grande a Gesù che è continuare a entrare e uscire dalla divina volontà, quando parliamo della divina volontà allora io credo che dobbiamo prendere come impegno adesso lo andiamo a fare attraverso la preghiera perché quello è un dono di grazia che dobbiamo anche chiedere no? se io sento che non sto leggendo allora io dico da chiedere eh, dammi il desiderio che è un tanto desiderio di continuare a leggere questi scritti in modo che questi incontri veramente ce ne usciamo da qua dentro come siamo usciti da, da un settimo cielo perché è Gesù che lo desidera più di ogni altra cosa perché se ognuno di noi arricchisce l'altro con un altro scritto eh, diventa qualcosa proprio celestiale, usciamo da qua eh, beati, quindi mo, adesso andiamo a pregare, ci prendiamo un attimo di pausa, eh, Che dentro il desiderio di iniziare a leggere queste conoscenze.